0: Проветание сябры, 15 ноября, в подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем Digital. это подкаст, соответственно, новостной, и знаешь что, я тут зашел себе в кабинет аналитики лучшего бесплатного безымитного хостинга для подкастов и вообще лучшей платформы для рекламодателей Maeve.digital и увидел, что у меня, ну, на этой неделе будет юбилейная 1111, ну, короче, вот все единички, 7 единичек подряд прослушивания, скорее всего. Ну или не на этой неделе, скорее не на этой, на следующей. Но я решил просто похвастаться, что этот подкаст на платформах прослушала больше миллиона раз, тем учетом, что я его еще размещал на ютубчике, которым тоже там собралось много просмотров, а еще и в телеграмчике, то я думаю, что цифра приближается скорее к полутора миллионам, суммарно. Но вот как бы много, много раз послушал, довелось тебе послушать мой подкаст. Я этому рад Итак, обсуждаем новости Прошла вот эта вот преддверие Черной Пятницы. Я это так называю. 11-11, это типа день холостяка. И отчитались в маркетплейсе о том, сколько денег они э, получили от россиян. Валберис... Э, короче, так прикольно смотреть, что все дали статистику по-разному. То есть э, Валберис отчитывался о том, что 11 ноября у него было 4,5 миллиона заказов за сутки, а в прошлом году 2,5 миллиона заказов за сутки. При этом суммарный оборот э, за 11 число не назвал, а вот с 28 ноября по 13 с 28 октября по 13 ноября 89 миллиардов рублей. Это прирост, как бы, ну, точнее, это оборот. У «Озона», опять же, непонятно, сколько было заказов в 11 числа, но конкретно в этот день на 6,1 миллиарда рублей они напродавали. И количество заказов выросло в 6 раз. «Алиэкспресс» 11-12 ноября – 33,3 миллиарда рублей, вот, и 25,6 миллионов заказов. Ну, и, короче, все, у всех все выросло, все хорошо напродавали, и это говорит о том, что в следующем году распродажа будет еще более грандиозная и, возможно, еще дольше она будет идти. Ну, это вот меня всегда напрягает, я об этом неоднократно говорил. Эта новость на грани абсурда, я считаю. Короче, ну, ну понятно, понятно, откуда она взялась. Uh, прочитаю заголовок на ВИСИ ФАС завела дело на фон Бет Из-за призыва шуметь после 11 вечера В рекламе Причем в рекламе, которая публиковалась на секундочку Во время Евро 2020 Которая была в июне-июле И там типа футбол лучшее время Забыть о проблемах, лучшее время Не знаю, что-то там встретиться с друзьями Лучшее время остановить время Лучшее время, чтобы шуметь после 11 Типа футбол это лучшее время, чтобы Шуметь после 11 Речь конечно же шла про Чемпионат мира, что надо болеть все остальное, и выглядит сейчас, звучит все так, как будто я бы отмазываю фонбэт Они, очевидно, не нуждаются в этом. Есть ощущение, что кто-то из их конторы такой, а, чуваке, давайте мы заплатим штраф, на ну, 1500, зато про нас напишут сейчас все, те, кто не стал бы про нас писать даже заплатно какие-то медиа, поэтому фонбет, возможно, сам на себя подал жалобу в ФАС, чтобы рекламу, которая была в июне-июле, которая была согласована, на телек попала, и всем было все нормально, Сейчас ее рассматривали, потому что это, короче, служба считает, что формулировка нарушает закон о рекламе, потому что побуждает к совершению противоправных действий. Шуметь после 11 – это административное правонарушение. Я считаю, что есть более серьезное нарушение в этой рекламе. Реклама говорит, что футбол лучше время остановить время. А это уже нарушение закона физики, ну, по крайней мере, текущей модели понимания мира, потому что остановить время невозможно. Можно. А вот нарушать законы физики вообще нельзя, я считаю, еще больше штраф должен быть. Ну, конечно, грани абсурда, но я вижу, что регулярно встречается история о том, что компания делает рекламу, возможно, даже иногда провокационную, потом э, фаст типа говорит, все, мы вот сейчас вас тут... Накажем, об этом все пишут. Ну и какое-то количество СМИ об этом пишут. Они понимая, получают упоминания. Потом происходит рассмотрение. Еще раз происходит волна упоминаний, что же было решено по этому делу. И короче отрабатывают реклама несколько раз. Это как в какой-то момент было модно заказывать у студии Лебедева логотипы по экспресс-дизайну, потому что каждый был хуже предыдущего, это все дело обсуждали. Ну, не хуже, более экстравагантный, назовем это так. Ну и, короче, все это дело обсуждали. А, смотри, тут у Forbes а американского есть статья, сегодня вышла такая, она достаточно огромная, заголовок просто прекрасный. Apple тайно покупала рекламу в Google для приложений с дорогой подпиской, чтобы больше заработать на комиссии. Звучит? Ну, ты такой, типа, в смысле? Что значит Apple тайно покупала рекламу для приложений, о которой, ну, сами приложения об этом не знали и на этом зарабатывали? Контекст. У Apple, понятное дело, есть комиссия на оплату внутри приложений подписки или чего-то еще, покупки 30%. И Apple брала, допустим, какие-то дорогие приложения, вот, а, а, мастер-класс или там, HBO, и вела трафик из поисковой выдачи себе в App Store, где уже люди устанавливали приложение и, ну, все, покупали подписку. И так как Apple тратила на привлечение вот этих вот пользователей денег меньше, чем, ну, как бы она зарабатывала на рекламе, это оказывалось для них выгодно. Вот такая вот странная модель монетизации. Я думаю, это либо кто-то угорал, либо, в общем, очень странная, честно говоря, история, потому что ну не миллиарды же денег они там откручивали, ну очевидно нет, но на самом деле выглядит, ну как бы по-свински, потому что они работали по прямым брендовым запросам, по сути, паразитируя в поисковой выдаче, завышая аукцион и уводя аудиторию, которая пришла бы на сайт, к себе в App Store и таким образом как бы зарабатывая. Можно так сказать, а можно сказать по-другому Apple приводила вам Как бы по сути за Бесплатно новую аудиторию, которую сразу же Вам платила, вы не рисковали ни бюджетами Не занимаясь никакой операционкой и так далее И получали подписки И у вас и так подписки как бы заложено. Это фин-модель, все должно быть хорошо Чего вы выпендриваетесь Но все равно какой-то осадочек Согласись, остается, потому что ну, Как-то как это звучит ну, Честно, странно, реальная Какая-то типа Apple покупала тебе рекламу который ты не знал, какого хрена. В слово о покупках. Твиттер тут купила... Купила Твиттер. Твиттер купил а сервис Threader шредер почти, но от слова треды. Шредер, который превращает треды, вот которые часто бывают, в единый текст. Мне вот интересно, тут Варламов выпустил, по-моему, сегодня тред про, что в Питере плохо в Твиттере, ну, очевидно. Типа там парковки, ну, там, Невский проспект, большой скорость. Но в целом я со всеми пунктами там согласен, чего написал. И... Интересно было бы, как этот сервис превратил бы его в тред, но сейчас он становится в текст. Сейчас этот сервис он не просто как бы его купили и что-то будет с ним делать, он становится основной частью Twitter Blue, подписки, которая появилась как бы недавно, стоит типа 269 рублей в месяц, и там позволяет даже быстренько отредактировать твит, насколько я помню, или нет. Вот я сейчас забыл, но я твиттером подписку не покупал, редко туда пишу, хотя знаешь, что. Я в последнее время Twitter начал использовать как личный блог, потому что у меня... Ну, все мои соцсети это по сути профессиональные, ну, формат размещения контента. Типа, я в Инстаграм не могу просто, вот я сижу, вот если у в бассейн сходил, что-то такое. Ну, это будет странно. Мне... И так, тут я про телевизор вчера рассказывал. Тут телевизор купил, который TikTok-телевизор его назвал. Короче, Samsung, который может вертикальным становиться или горизонтальным. И теперь мое главное развлечение, лежа в кровати, я на пути нажимаю кнопочку, чтобы телевизор крутил экраном. Весело, капец. А, вот, и рассказал об этом в Stories, но ну, мне кажется, было прикольно история, и там был и маркетинг, и всякие штуки, и, ну, судя по отзывам, опять же, по, -по обратной связи, по просмотрам, всем все понравилось, но <laughs> был один человек, который написал, я подписался на тебя, типа, эксперта, чтобы почитать там про маркетинг, а нахрена мне твой телевизор нужен, а типа, вот что, так как вы бы, задолбали про своих детей, все рассказывайте пости истории сторис, типа, профессиональный контент, и написал, типа, чувак, мои сторис, мои правила, что хочу, твою и почву. не нравится, отпишись, и он подписался и сказал, что я а, это, ну, короче, что мне пересказывать чужие комментарии, как будто мне это сильно задело, но вот прикольно, что человек, не зная меня попытался еще задеть, назвав меня псевдоэкспертом и так далее, а, вот я этого не понимаю, то есть очень странно, как люди в интернете, незнакомые друг другу, часто пытаются нагрубить, накхамить или как-то подеть вообще без повода, ну, ты просто не знаешь, человек, тебе что-то не понравилось. Ты такой, дай-ка я ему, во-первых, выскажу. Во-вторых, потом еще а, напишу так, чтобы ему точно было неприятно. Ну, как бы вот мнимая анонимность, вот эта удаленность, то, что тебе смартфон не может в лицо, условно говоря, заехать, она как-то очень сильно ну, открывает в людях плохое. И это говорит о том, что если бы законов не было, то человечество вообще бы ни хрена не стремилось, как мне кажется, к порядку. Это была бы просто жесть. И кто сильнее, тот и прав. Мне это не нравится. Я стараюсь вот все-таки в общении в интернете. Если я понимаю, что диалог переходит в какой-то неконструктивный Негативное ну, направление Он вызывает негатив То его лучше прекратить Потому что какой смысл чем мне кому-то доказывать Намного проще жить вот в комфортной среде и стараться игнорировать каких-то мудаков. Так, бот Яндекса в Телеграме начал рассылать спам. Короче, забавная история, забавней что произошла сегодня. Официальный бот в Телеграме Яндекс Квиз Плюса 14 числа начал присылать пользователям сообщение, типа «Привет, народ, не хотите пропустить крутую раздачу в размере тысячи долларов? Переходи по ссылке, выполни несколько простых условий, пара минут и тысяча у вас в кармане». Не шучу, осталось всего 9 дней Я вот всегда удивляюсь Неужели настолько тупорылые люди Которые переходят по этой ссылке Ну, очевидно же, что это бред Ну, то есть, типа, я дам тебе 1000 долларов За несколько простых действий В этот момент я думаю, ну, то есть Надо быть просто булочкой или кем Чтобы взять и по такой ссылке перейти И сказать, да, я действительно хочу 1000 долларов Чтобы мне за пару минут ее дали Ну, это же просто... То есть, вот, если бы сказали выиграть 5 долларов и там месяц подписки на полгода на кино, на кинопоиск, вот сейчас пройди какую-нибудь здесь штуку, я все понял бы. Ну, то есть, это логично в аккаунте. Яндекс Плюса, можно это получить, все хорошо, но тысячу долларов, опять же, почему тысячу долларов, почему не 70 тысяч рублей, почему не 100 тысяч рублей, почему доллары в России, это уже странно, но появилось такое сообщение, в итоге бота заблокировали, бота не взломали, произошло следующее, что, короче, Яндекс сказал, что вот это вот как бы спам, не знаю, как его назвать, странное сообщение появилось из-за, ну, опубликовано было самим хостингом, на котором размещался этот бот. И, судя по всему, это был telegrambot.biz, по разным данным народ приводит. И я вот думаю, что после этого Хостить там свой проект никогда бы в жизни не стал, потому что, но ну, это действительно странный прикол. Я вот зашел на главную страницу и не понимаю, как этому можно было бы доверить. Вот очень сильно, честно говоря, сомнительно, что здесь я бы захотел создавать бота по лендингу, с одной стороны. С другой стороны, у них даже внизу как-то... Знаешь, типа, копирайты, стоит копирайты, типа, с такого-то года по такой-то он защищен. Не знаю, зачем пишут, но, видимо, какая-то юридическая штука. И вот это 2019 год стоит последним годом, когда защищался копирайтом э, контент на этом сайте, потому что дальше он не обновлялся. Э, да, с другой стороны, что у нас сейчас происходит? Происходит, что... Бренды в Телеграме наконец-то пришли и начали рекламировать себя в разных телеграм-каналах. Очень хорошо это сделать и на поиск, Я про это писал. Они на сай... в телеграм-канале клиента сделали, типа коллеги, надо это почему-то почему на уже запустил рекламу. Мы тоже хотим и там перейти в. Ну, короче, адаптировали очень хорошо текст именно под. И под формат контента в канале Потом еще канал этот отработал Короче, было весело Но дальше началось именно то, чего все и ждали Сберы рекламируются в телеграм-каналах Какого-нибудь там Яндекса и других экосистем, Яндекс рекламируется, в, и там Тинькоф. Короче, все друг у друга рекламируются. Пока это весело, но, честно, мне как-то не весело. Ну, действительно, это очень странно, когда чужой бренд приходит и в твоем телеграм-канале бренда показывает свою рекламу. Я бы расстроился на месте вот этого бренда. А, есть такая штука. Такой сервис, который звучит абсурдно, но под платные подписки Substack, то есть платные email рассылки в общем, люди разные прикольно делают классные имейл-рассылки, на них люди подписываются и большая часть бесплатная через этот сервис работает, но часть авторов, по сути, такой Paywall-систему внедряют и отправят свои письма на платной основе, ты подписываешься, по сути, как обычный стриминг, раз в месяц списывают с тебя деньги, тебе приходит какое-то количество рассылок, там, не знаю, лучше новости или какое-то мнение, авторские колонки и все остальное. И 10% комиссия, Но, что интересно, что 10 лучших авторов платформы вместе зарабатывают больше 20 миллионов долларов в год. А, ну, вот здесь как бы очень, опять же, очень странная <свят> а, в данном случае формулировка, потому что 10 лучших авторов платформы вместе зарабатывают 20 миллионов долларов в год. То есть, может оказаться так, что первый зарабатывает 10 миллионов долларов, а десятый 100 тысяч. Ну, как бы странная ситуация. Но, вообще, звучит моему мозгу это как-то типа, email рассылка платная. Зачем? Есть же прекрасные другие форматы потребления контента. Зачем нужна email рассылка С одной стороны. С другой стороны, думаю, ну, блин, это же, ну, так прикольно. То есть, вот как подкасты, кажется, звучит абсурдным в суше 2021 году, когда есть все видео к формате. Есть какие-то форматы, но вот можно включить аудио и слушать подкаст. И это как-то, как будто бы old school, да? Также email рассылки ощущение, что что-то из подобного, когда тебе вот приход конкретно тебе приходит письмо, за которое ты, возможно, заплатил денежку, и ты вот его открываешь, читаешь, смотришь, все хорошо, или складируешь, чтобы почитать потом. Удивительно. Я, кстати, думал, когда мой Динейтиф подкаст зарождался, он же назывался на старте Ротом, я думаю, многие еще помнят. И Ротом, это как бы от, по-моему, Ротом называется колесо на латыни. И идея была, что это первый сторис подкаст ну, первый сторис подкаст или первый подкаст в сторис формате Мне кажется, никто такого еще не делал, я сделал его первым. О, первым в мире придумал такую штуку, но идея в чем? новости, а новости живут очень мало, ну, то есть, реально, новости, там, через какое-то время перестают быть актуальными, и я сделал сначала в Телеграм-канале, через боты я постил э -э -э выпуски, и смысл был в том, что они удалялись через 24 часа, соответственно, не успел прослушать выпуск, все, он удалился, всегда был актуальный, только последний выпуск висел в канале, а остальные просто удалялись безжалостно, и из-за того, что на стримингах я такое Фокус провернуть, по сути, не мог, поэтому выпуски там не выходили, они публиковались только в Телеграме, то есть на Apple, на Спотике или где-то еще послушать было нельзя. Прикольный был такой эксперимент, я так вел свой подкаст в сколько? Ну, наверное, месяца полтора, потому что он родился у меня 7 декабря, и то там до этого еще сделал несколько тестовых выпусков, и да, я их писал тупо в iPhone, я брал вот голосовое сообщение в Телеграме, вставил, включал и... Надиктовал а, Опять же, была идея в том, чтобы делать Выпуски 10-15 минут, чтобы узнать все самое важное Вот коротко И в итоге он перестал быть коротким <laughs> Он стал получасовым стандартно И он стал вот таким многоразговорным. То есть до этого был все-таки более сжатый формат а, И все переродилось К чему это вело К тому, что ну, Мне казалось, что опять же Такой а, новый способ потребления информации который за счет того, что Информация удаляется, создается ее цен дополнительная, ну, то есть, если если ты понимаешь, что завтра выпуск вы, он исчезнет, то ты его, ну, скорее, у меня была такая гипотеза, скорее всего, послушаешь, постараешься послушать в течение дня, не будешь откладывать на потом. К чему это про, это про это поговорил? К тому, что удивительно, но выпуски за первые сутки слушает, наверное, меньше трети от общего количества аудитории, которые этот выпуск по итогу послушает. Ну, то есть, для, для подкастов это, в принципе, вообще нормально. Ну, то есть, в целом, нормально что-то твой выпуск за один, за первый день послушает намного меньше людей, чем дальше. Но когда мы говорим про новости, это как-то кажется мне странным, ну, согласись, что эпизод дослушивают потом новостной. Ну, то есть, вот сейчас, допустим, я смотрю на эпизоды, которые были опубликованы 8, 9, 10, 11 ноября. Они там собрали по 1100, 1200, 300, 4. короче, 1100 набрал эпизод, который был опубликован 11 ноября, и 1400 прослушивания, эпизод, который был опубликован 8 ноября. Но, опять же, это без учета Spotify, это без учета Яндекс.Музыки, потому что они не отдают статистику, но мы с этим порешаем. То есть, там, ну, при, примерно плюс 100, 200, 300 прослушиваний еще сверху как бы есть. Вот. И опять же, без учета Telegram, то есть, ну, допустим, 2000. Но если идти дальше, то там уже есть 1600, 1700, 1800. Я ниже опускаюсь, там, 2000, 2500, 2800, 3000 прослушиваний эпизода. Кажется, а зачем вот дослушивать как бы новости, которые уже, возможно, не актуальны, но спустя. Ну, я тогда думаю, что здесь, возможно, не смысл мой, моего подкаста в том, чтобы тупо пересказывать новости. От этого формата я отошел, а все-таки мое экспертное мнение. Я сижу и что-то рассказываю ртом своим и даю какие-то свое мнение насчет этих новостей. И вот это как бы более уже интересная, более ценная штука. Я вообще понял, что сам формат вот именно новости, он как бы фастфудовый. Но он не имеет никакой ценности. То есть, если новость не объясняется, если новость не дается какого-то субъективной оценки влияния ее на что-то еще, вот этого всех каких-то контекста, то смысла, ну, в новостных медиа, как такого большого... Ну прям мало, ну то есть я вот сейчас понял, что если, ну я почти никакие новостные телеграм-каналы не читаю Вот именно обычные классические новости, а до меня долетает в целом, как бы если есть какой-то инфоповод громкий И нет никакого смысла быть подписан на канал, там формата раньше всех или что-то еще Потому что, ну если я узнаю какую-то новость раньше остальных на 5 минут, да в моей жизни ничего не случится Ну нет таких новостей, которые что-то действительно важное может произойти за эти 5 минут Такие дела Продолжается эпопея с отменой публичных дизлайков на YouTube. Их действительно скрыли. Всем не нравится. Народ негодует. И вот это, конечно, удивительно, потому что ролик, который был опубликован самым первым на YouTube в 2005 году, ну, соответственно, с основателями YouTube, в нем они же, или он, а, американский предприниматель Джавид Карим. Вот, который один из этих Сооснователей Ютуба Он, короче, изменил описание ролика И написал, что когда все ютуберы Согласны с тем, что удаление счетчика Дизлайков глупая затея, вероятно Так оно и есть, ты можешь лучше Ютуб, ну и эмодзи Фейспалма, а, дичайшее Понятное дело все это дело, за залайкано Много комментариев, поддержки Но удивительно, что даже бывшие Сооснователи в данном случае уже Вмешались и такое Говорят, ну я честно говоря, вижу подобную реакцию, ну, не то, что впервые, а были подобные истории с каким-нибудь там «Дуров, верни, стену» и бла-бла-бла, но глобально вот это такой ситуация, когда даже бывшие сооснователи компании публично это говорят, ну, такого прям не помнится. Такие дела, спасибо, что дослушаешь подкаст, услышимся с тобой завтра и до побочения.